0: 第六十四讲，去机场的路上给各位补补课。这一课是看图补习，要看着图来。幺零六到幺零七这一段箭头所指的那一笔，用的是取整的前提，也是底分型，所以只要你仔细去分析，就知道那一定是一笔。当然，你可能要问，为什么一定要取整？这没有什么必然性。只是预设的前提，你可以采取严格到小数后两位的精确度，但其实不同软件对一分钟这么精细的图都会有数值上的细微差别，所以所谓的精确往往不一定就是。而在这么快速变动的市场中，数值有点细微差别其实没什么不同。例如，还可以用这样的区别方式。就是两者相差 0.5 点,点内的看成是一样的。所有预设精度，唯一必须遵守的就是精度。一旦预设，就一定要一路保持。至于1 0 8到幺零九，带箭头那一笔为什么不被算成一笔？也就是1 0 8到幺零九为什么不是三段？这很简单，因为线段必须是至少三笔构成。缺口如果包含在一笔中，像低开的缺口没有破坏之前的一笔，是顺着那笔下来的，所以这种缺口和一般的走势没什么区别，缺口还是包含在那一笔里。但有些突然性的逆着走势来的缺口，就像530那种，就必然要当成一段，而不能光当成一笔或一笔里的了。有人可能说，缺口没有三笔吗？那你可以这样去看。就像0等于0加0加零，缺口可以看成是三个缺口的叠加，这样就有三笔以上了。线段必须要破坏才算终结，但必须要强调的是，线段必须要被线段破坏才算是真的破坏，单纯的一笔是不能破坏线段的，这就避免了一些特殊偶然因素对走势的干扰。至于110到 111， 红箭头那两个。为什么不是最终精确定位的位置点？这都是些以前就应该解决的简单问题。像第一个红箭头位置，第一次略微跌破109那个位置，这时候把已经出现的面积和前面108到109的对应面积之和做比，已经十分接近了。也就是说， 1 1 0到111刚起跌，这力度已经和前面的108到109差不多了。这恰好说明这一段的力度是很强的，不但不可能是对幺零八到幺零九的背驰，而且站在中枢震荡的角度，这种力度一定是小级别转大级别，以时间换空间，或与更大力度的对比产生的背驰才能化解的。后面的这种情况，在这个实际的图形中，就是与前面幺零四到幺零五的下跌力度比。110到111这一段，相比较的是104到105这一段，中间的中枢震荡的中枢是105到110这个，因此这里根本不存在与108到109对比的问题。站在105到107这个中枢的角度， 1 1 0虽然不构成第三类卖点，但也极为接近。这种对中枢的离开，力度一般都很大。所以，就算你搞不清楚和哪段比，也至少要等这段的结构被破坏，才有介入的可能。而后面上下上的两次反抽根本就没有破坏其结构，因此后面的破位下跌就是天经地义的了。至于第二红箭头那个，就更不可能是了。绿箭头那次反抽。等于对前面破位前那个上下上的微型类中枢的一个类第三类卖点，后面有两种变化，就是转大级别类中枢或类中枢移动，直到形成新类中枢为止。而下面的黄白线是一个典型的下上下结构中的第二下刚破上的低点，这是力度最大的一下，怎么可能背驰出现？ MACD 第一个红箭头就只在大的下上下破的一下，这时候除非出现线段结构的突发性破坏，否则不可能有什么背驰出现。而后的回拉其实刚好构成一个奔走型的上下上结构，这其实也就构成另一个微型类中枢，这和第一个红箭头指的那个一起，刚好构成两个类中枢的下跌走势。然后后面的背驰判断就很简单了。和一般的趋势中背驰的判断一样，针对第二呢奔走型的微型中枢的前后两段 ，MACD 两个红箭头对应的绿柱子的比较，一目了然。